0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 15 novembre. Et, euh, oui, oui, puis euh, tu vas fermer ton talkback quand tu vas fermer ton que tu... OK. Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de notre balado-diffusion sur la glace, édition du 15 novembre 2021. Euh, il y a un mois découlé dans la saison de la Ligue américaine de hockey, euh, c'était le match d'ouverture il y a un mois jour pour jour le 15 octobre dernier, donc on va faire un peu le bilan de ce premier mois d'activité pour le Rocket de Laval. Et à ce sujet, on va s'entretenir un petit peu plus tard avec le capitaine de l'équipe, Xavier Wallet qui incidemment connaît un excellent début de saison. Comme à chaque semaine, on va faire le tour un peu de ce qui s'est passé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, une autre grosse semaine d'activité, marquée par quelques surprises, quelques retours aussi. Euh, je pense qu'il faut souligner euh, l'arrivée avec le titan de Cadibatters d'Andrix Lapierre, notamment. Et on va terminer tout ça avec quelque chose d'un peu spécial cette semaine, puis je vous invite à demeurer des nôtres. Je me suis rendu samedi soir, donc il y a deux jours pour ceux qui écoutent la balado-diffusion le, le 15 novembre, je me suis rendu à, à Canton dans l'état de New York, domicile de l'Université St. Lawrence, alors que les Saints de l'Université St. Lawrence recevaient samedi soir le Crimson de l'Université Harvard, un match de la NCA, et ça m'a permis d'aller voir à l'œuvre et d'aller rencontrer en personne pour une première fois Sean Farrell, cet espoir du Canadien qui a été sélectionné en quatrième ronde en 2020. On lui avait parlé lors de la balado-diffusion en février dernier. Souvenez-vous, il était à Chicago avec euh, la forma sa formation de la USHL. et connaissait une saison du tonnerre. Alors, comme c'est le mandat un peu de notre euh, balado-diffusion, ben de résumer un peu ce qui se passe à chaque semaine dans les ligues euh, en dessous de la Ligue nationale, c'est aussi notre mandat de tenter de vous faire découvrir le mieux possible les espoirs, surtout ceux qui appartiennent aux Canadiens. Mais on ne se limite pas à ça. Mais bref, cette semaine, l'occasion était belle de... Faire un petit 2h15 minutes de route pour aller faire un tour à Saint Lawrence. Alors, on va préparer un reportage plus complet qui sera diffusé à hockey 360 cette semaine. Je sais pas exactement quel soit, mais surveillez ça. De toute façon, ça va être mis en ligne sur le rds.ca. Mais tantôt, on va vous présenter l'intégrale de l'entrevue, la court entrevue que j'ai fait avec Sean Farrell. J'ai discuté avec lui au terme de la rencontre samedi, que son équipe, incidemment, a gagné 2 à 1 Harvard contre euh, l'Université Saint Lawrence. Et euh, j'ai également parlé avec son entraîneur-chef, Ted Donato, en prévision là, du reportage qu'on prépare pour Hockey 360. Alors, je vais revenir avec tout ça un petit peu plus tard au cours de l'émission. Mais euh, restez des nôtres, vous allez découvrir un peu cet espoir euh, qui, ma foi, est peut-être... Euh Peut-être une carte cachée. Là, on l'a sélectionné en quatrième ronde. C'est toujours un peu délicat de, de, de dire « est-ce que c'est un vol dans le repêchage? » Les gens, des fois, aiment ça avoir cette espèce d'expression-là. « Ah, lui, c'est un vol dans le repêchage. » On va se garder une petite gêne quand même, mais c'est quand même, on peut dire, un espoir intéressant là, pour l'organisation du Canadien. Alors, d'abord, revenons sur la semaine du Rocket de Laval. Ce n'était pas facile. On vous l'avait dit lundi dernier. Euh, si on remontait à samedi dernier, les deux matchs à l'étranger, plus trois matchs, ça faisait une séquence de cinq matchs en huit jours pour le Rocket de Laval. Alors, c'est évident là, que rendu à vendredi et samedi, qui vient tout juste de, de passer là, ce week-end, il y avait un peu de fatigue qui se ressentait. Et on l'a bien vu là, dans le match de samedi, particulièrement en troisième période, contre la grosse machine des Comets de Utica, euh, le Rocket qui finalement s'est fait remonter pour échapper ce match-là. Résumé de la semaine, victoire contre Belleville mercredi. 3 à 0. Victoire en prolongation contre les Highlanders de Bridgeport vendredi. Euh, 5 à 4 à la Place Belle. Devant une belle foule, il y avait plus de 7000 spectateurs vendredi soir. Et samedi, ben, défaite contre les Comets de Utica, qui demeure encore en date d'aujourd'hui la seule équipe avec une fiche parfaite dans la Ligue américaine. 10 victoires et aucune défaite, puisque les Comets sont aussi allés gagner à Belleville hier après-midi. Euh, pour ce qui est du match de samedi, ben, on peut le dire là, pour le Rockets, ça a été... Euh, un mauvais départ. On tirait derrière 2 à 0. On a eu besoin de quelques rebonds chanceux. Jean-Sébastien D qui a obtenu un but chanceux. Cole Caulfield, qui a finalement inscrit son premier filet de la saison dans la Ligue américaine. Ça faisait longtemps que Caulfield n'avait pas marqué là, parce qu'en faisant quelques recherches, si on remontait à l'an dernier, on parlait de 21 matchs sans but pour Caulfield. Il n'avait pas marqué durant les cinq matchs de la finale de la Coupe Stanley contre, les, euh, contre Lightning de Tampa Bay. Il a joué deux matchs hors concours avec le Canadien n'avait pas marqué. Dix matchs de saison régulière avait pas marqué. Il n'avait pas marqué ses quatre premiers matchs avec le Rocket. Donc, ça faisait 21 matchs. Son dernier but remontait au 24 juin. Ça, c'est le fameux soir où le Canadien a éliminé les Golden Knights de Vegas pour se qualifier pour la grande finale de la Coupe Stanley 2021. Alors, Carfield, il a marqué un but. et Vous avez vu ce but sûrement là, dans les bulletins Sport30 ou sur le web, là, la rondelle qui a frappé le côté de la tête du, euh, euh, du gardien, et Nico d'AZ et à dévier dans le filet. Alors ça, ça crée l'égalité 2 à 2. Le Rocket a profité de l'avantage numérique pour prendre les devants 3 à 2 en début de troisième période, un but de Jesse Ilonen. Mais finalement, les Comets là, sont remontés pour l'emporter 5 à 3. Résultat de la semaine, bien, on parle quand même de 4 points sur une possibilité de 6 en 3 matchs à domicile. Mais si on ajoute les fameux 2 matchs du week-end dernier, c'est une récolte de 4 points sur 10 dans cette séquence là, de, de 5 matchs en 8 jours. Les deux prochaines semaines sont un petit peu plus tranquilles pour le Rocket. Il y aura deux matchs à l'étranger cette semaine. Mercredi, euh, la troupe de Jean-François Hull va se diriger du côté de Toronto pour affronter les Marlies. Et il y a un match à Belleville le samedi prochain. On reviendra à la Place Belle l'autre vendredi seulement, à nouveau pour jouer contre Belleville. Et il y aura également un match à Belleville le samedi suivant. Donc, après le match contre Toronto, ça va être trois affrontements contre les sénateurs de Belleville les 20, 26 et 27 novembre. C'est ce qui attend le Rocket. Il reste quatre matchs donc seulement dans le mois de novembre pour le Rocket au cours des, euh, des deux prochaines semaines. Il y en a seulement un à domicile, celui du 29 novembre contre Belleville. Si on regarde la situation du Rocket, ben écoutez, Laurent Dauphin, encore une fois, a connu un excellent match vendredi contre Bridgeport. Il est allé chercher trois points. Euh, ça lui en fait douze depuis le début de la saison. et Il se maintient là, tout près là, des, des meilleurs pointeurs là, de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Il est dans le, euh, pas de la Ligue junior majeur du Québec, pardon, de la Ligue américaine. On est dans le top 20 là, dans le cas de, de Laurent Dauphin. C'est une belle surprise. Il a huit buts depuis le début de la saison. Et ça, ça le place au quatrième rang des Français rare de la Ligue américaine. Derrière Martin Ferg, Jack Quinn et Adam Ruzichka qui ont chacun neuf buts. Alors on parle évidemment d'une belle surprise dans le cas de, de Laurent Dauphin. Caden Primo a joué deux matchs. Mercredi, il a réussi le, le jeu blanc contre Belleville. Samedi, il a subi la défaite contre Bridgeport, mais avait quand même connu un bon match. Vendredi soir, c'était Michael McNevin qui était devant le filet. On sait tous l'histoire. Ce qui s'est passé euh, samedi, la blessure de Jake Allen avec le Canadien a forcé le Canadien à ramener Caden Primo avec le Grand Club. Euh, Est-ce qu'il aura l'occasion de jouer au cours des prochains matchs avec le CH? Ça reste à voir. Ce qui a forcé le Rocket à rappeler le gardien de but Kevin Poulain des Lions de Trois-Rivières. Donc, Poulain et McNevin là, seront les deux gardiens là, au cours des, de la prochaine semaine pour le Rocket. Avec, comme je disais, seulement deux matchs le mercredi et samedi, j'ai l'impression que McNevin va être capable d'obtenir les départs, à moins qu'on veuille donner une chance à Kevin Poulain qui euh, s'aligne avec les Lions de Trois-Rivières depuis le début de la saison. Le joueur de la semaine dans la Ligue américaine, c'est le gardien finlandais Yuko Pekka Lukonen des Americans de Rochester qui a signé deux victoires et une défaite et une moyenne de but alloué de 1,68 au cours de la dernière semaine, alors c'est lui le joueur par excellence de la semaine. Quand on fait, comme je le disais tantôt, le bilan, parce que ça fait un mois aujourd'hui que la saison de la Ligue américaine est commencée, on regarde ce qui s'est passé avec le Rocket, mais bon, on parle d'un dossier de six victoires, six défaites et une défaite en bris d'égalité. Euh, il y a eu cinq matchs sur les patinoires adverses, il y en a quand même eu huit à Laval, donc euh, dans ce sens-là, c'est peut-être un peu décevant. Ce qui, ce qui fait mal pour le Rocket, c'est seulement une victoire en cinq matchs à l'étranger. Alors, on devra trouver la façon là, de, de gagner un petit peu plus souvent sur les patinoires adverses dans le cas du Rocket de Laval. Euh, un petit peu plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec le capitaine du Rocket, Xavier Wallet, qui connaît une excellente saison. Il est parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue américaine depuis le début de la saison en termes de points, avec trois buts et sept passes en 13 matchs pour dix points. Donc, il vient au cinquième rang des défenseurs en termes de statistiques offensives. Mais surtout, il est le grand frère là, de la plupart des jeunes. Lorsque Mathias Norlinder est venu jouer quelques matchs avec le Rocket, on l'a jumelé à, à, à Xavier Wallet. L'an dernier, on avait fait la même chose avec Caden Goulet. On avait fait la même chose également avec Jennifer Fairbrother. On le fait un petit peu aussi depuis le début de la saison. Wallet, donc, en est à sa quatrième année dans l'organisation du Canadien. Est-ce qu'il aura la chance de jouer des matchs avec le CH cette année? C'est toujours la grande question au niveau des rappels dans la Ligue américaine. Mais on a fait un brin de jasette un petit peu plus tôt aujourd'hui avec le capitaine du Rocket. On vous, on vous présente donc cet entretien. Xavier, ça fait un mois aujourd'hui que la saison du Rocket de Laval est commencée. Euh, tu fais quoi comme évaluation de, de ces 13 matchs-là, de ce premier mois-là pour le Rocket?
2: Oh, ben en général, ça va bien. Je pense que notre fiche n'est pas aussi bonne qu'on aimerait qu'elle soit. Mais... Euh... On a eu beaucoup de bons matchs là-dedans, des matchs séries qui auraient pu aller des deux côtés, euh, qu'on n'a pas réussi à gagner, mais euh, en général, je pense qu'on s'en va euh, euh, dans la bonne direction.
0: Est-ce que toi, personnellement, tu dirais que tu connais un de tes meilleurs débuts de saison? Hein?
2: Ah, bon, ça va bien, euh, personnellement, mais on essaie vraiment de se concentrer sur l'équipe. Euh, je sais que c'est cliché, mais euh, on veut aller chercher un petit peu plus de victoires, donc euh, c'est dur d'être super satisfait avec euh, euh, la fiche qu'on a.
0: J'imagine que les joueurs, on est content d'être revenus là, dans une certaine normalité. Là. Ça ressemble plus à ce qu'on connaît comme saison de hockey si, avec mm -hmm. ce qu'on a vécu l'an passé. Là.
2: Oui, non, exactement. Ça fait du bien d'avoir une saison euh, euh, normale de jouer contre toutes les équipes, quasiment toutes les équipes dans la Ligue, de, de voyager un petit peu, de, de, de passer les douanes, des les choses comme ça. Donc, euh, je pense que ça fait du bien pour tout le monde d'avoir euh, une saison plus normale que, que l'année passée.
0: La grosse différence, Xavier, entre le régime, je vais appeler ça comme ça, Joël Bouchard et la nouvelle, le nouveau groupe d'entraîneurs, Jean-François ça, est-ce que ça, ça a été une, gros, une grosse adaptation pour toi et pour les joueurs?
2: Ah, non, mais ça va. Ça, on s'adapte quand même vite. C'est sûr que c'est différent. Euh, Ce ne pas les, les, les mêmes genres de, de coach. Mais euh, au bout de la ligne, le, le but est le même. Donc, euh, c'est d'aller gagner des matchs. On, on, on travaille bien avec les coachs. Je pense qu'on a encore une fois un bon groupe de coachs. Donc, euh, c'est le fun euh, le fun jusqu'à maintenant.
0: Je sais que la Ligue américaine, on vit toujours pour un rappel, puis je sais ce que tu vas me répondre si je te pose la question à toi. Je t'ai déjà demandé, je ne veux pas aller là, mais de voir un gars comme Michael Pazzetta compter son premier but hier dans la Ligue nationale, j'imagine que je vois ton sourire en te posant la question. C'est des choses qui doivent vous rendre heureux, j'imagine, dans votre vestiaire.
2: Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde super content pour lui. Tu sais, il, a, il a une belle histoire, puis il mérite. Euh, donc, c'est le fun à voir. Justement, je regardais le match hier et j'étais vraiment content pour lui.
0: Est-ce que les gars en bas, on ressent que ce pas facile en haut? Est-ce que ça vient jusqu'à vous?
2: Euh, je pense qu'on essaie de rester concentré sur qu ce que nous, on a à faire. Je pense que euh, la plupart des gars probablement suivent qu ce qui se passe un petit peu en haut, mais euh, on en a assez dans notre assiette ici. On a des gros défis en avant de nous, des gros matchs à chaque semaine. Donc, euh, je pense que c'est là que le focus reste. Est-ce
0: que tu continues à te faire une fierté d'avoir les jeunes à tes côtés? Tu sais, on a vu euh, Norlinder, qui est venu jouer euh, quelques matchs avec The Rockets. On l'a placé avec toi. On avait fait la même chose avec Goulet l'an passé. On a un fair brother depuis le début de la saison. Ça, ça, ça fait partie de ta, ta job de capitaine puis de vétéran dans cette équipe-là?
2: Oh, bah oui, exactement. Euh, au bout de la ligne, je euh, faut jouer avec, euh, avec qui les, les coachs veulent que je joue. Euh, um, C'est le fun de voir les jeunes arriver avec l'énergie qu'ils ont, puis euh, alors, ils veulent s'améliorer, euh, donc non, c'est sûr que j'aime ça, ça fait partie de, comme tu dis, de mon rôle un petit peu ici euh, à Laval en ce moment.
0: Retrouvez vos partisans, il y a quand même des bonnes foules là, la semaine dernière, puis la venue de Cole Carfield, ça ne veut, veut pas, ça crée un, un buzz un peu à l'entour de votre équipe? Là.
2: Non, oui, exactement, bon, les fans sont incroyables, ils, sont, ils ont toujours été incroyables à Laval, puis c'est euh, là que tu te rends point euh, à quel point ils nous ont manqué l'année passée, c'est tellement le fun euh, L'ambiance est bonne, il y a du monde. Euh, donc, on peut, ne on peut vraiment pas se plaindre là-dessus.
0: Qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Là? On a les Marlies de Toronto, puis après ça, des matchs contre Belleville. C'est toujours des matchs à l'intérieur de votre division. Je sais que c'est tôt mm -hmm. dans la saison, mais quand même, c'est des points qui sont, qui sont importants. Là.
2: Très important, mais, Tu sais qu'avec la game américaine tu joues beaucoup contre ta contre division. C'est des matchs à quatre points à chaque soir. Euh, donc, encore une fois, cette semaine, Toronto-Belleville, ça va être euh, une grosse semaine importante pour nous.
0: pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand
2: débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
0: Xavier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne, bonne séance d'entraînement et bonne semaine avec, euh, avec le Rocket. Merci.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Alors voilà, c'était le capitaine Xavier Wallet à qui on a fait un brin de jasette ce matin avant la séance d'entraînement du Rocket. Euh, le Rocket qui va quitter pour Toronto, comme je le disais, demain. Match mercredi contre les Marlies et en fin de semaine, samedi, contre les sénateurs de Belleville. On va maintenant faire un saut dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Si euh, dans la Ligue américaine, on a un mois découlé dans la saison, dans la Ligue Junior Major du Québec, on a un quart de la saison déjà qui est derrière nous. 153 des 612 matchs qui ont été disputés. Il n'y a pas eu de problème depuis le début de la saison. On a retrouvé cette, cette allure générale que nous avons depuis et toujours dans la LHMQ. Donc, cette semaine, euh, sept semaines, le chiffre est sept, sept semaines découlées. Alors, le moment est, est bien choisi là, pour regarder un peu les surprises et les déceptions de, de la saison quand on regarde euh, ce qui s'est passé depuis le début de, de l'année. La plus belle surprise, c'est assurément le Phoenix de Chabot qui est allé chercher encore trois victoires cette semaine, euh, 5 à 1 et 5 à 3 en Abitibi contre Val d'Or et noranda avant de servir une correction hier après-midi, 8 à 1 à l'armada de Blainville-Boisbriand, dans un match où le Phoenix a marqué sept buts, en deuxième période, ce qui est un record de concessions. Quand on regarde les meneurs au niveau des plus et moins dans la Ligue junior majeure du Québec, on retrouve six joueurs dans les huit premiers qui s'alignent avec le Phoenix de Sherbrooke. J'ai l'impression que c'est une certaine rédemption pour le Phoenix cette année. On est tous d'accord pour dire que c'est l'équipe qui a peut-être été la plus pénalisée là, par la, le déclenchement de la COVID en 2020. Cette formation-là était parmi les meilleures au Canada, se dirigeait tout droit vers la finale de la Coupe du Président. Elle était seule dans l'association de l'Ouest pour se rendre jusqu'au bout. Aurait-elle gagné la Coupe du Président? On ne le saura jamais. L'an passé, ben, ça a été plus difficile, mais on a reparti la roue rapidement là, pour le Phoenix de Sherbrooke. Et l'acquisition, bon, Joshua Roy, c'est venu en saison l'an dernier, mais l'acquisition du gardien euh, belarusse Ivan Gigalov, euh, du défenseur tchèque David Spachek, euh, honnêtement, on regarde cette équipe-là aller depuis le début de la saison, la venue de, du jeune Ayton Gauthier également, premier choix repêchage euh, en, en 2021. Cette formation-là a perdu ses deux premiers matchs de la saison. Puis depuis ce temps-là, elle est pratiquement imbattable. Alors Le Phoenix de Sherbrooke, chapeau, c'est vraiment tout un départ que, que cette équipe-là connaît et joue du hockey extrêmement inspiré. Euh, Lorsqu'on jette un coup d'œil, c'est un rendement de quoi de, de plus de 800 là, depuis le début de, de la saison pour euh, le Phoenix de, de Sherbrooke. Euh, on parle de, de 13 victoires, 3 défaites. Et comme je vous dis, on avait perdu les deux premiers matchs de la saison. Donc, c'est 13 victoires et une défaite dans les 14 derniers matchs. Euh, le Phoenix qui, franchement, va très bien. Euh, D'autres surprises pour moi, l'Océanique de Rimouski, qui est au premier rang de la section Ouest. je pense qu'on n'avait pas vu souvenir. venir, 11 victoires, quatre défaites, deux défaites en bris d'égalité, 24 points. L'Océanique, qui est allé chercher deux autres victoires en fin de semaine, qui devance donc les remparts de Québec, là. les deux équipes ont le même nombre de, de matchs joués, soit 17, exactement le quart de la saison, et euh, Rimouski a 24 points, Québec en a 22. C'est une belle surprise ça aussi. Quand on consulte, on regarde l'alignement de Rimouski, de sans manquer de respect à qui que ce soit. On ne peut pas dire qu'il y a des grands noms, des grandes vedettes dans cette équipe-là présentement et euh, l'Océanique fait du bon boulot. Un peu à l'instar du, euh, du Phoenix de Sherbrooke, on est allé chercher un gardien européen du côté de l'Océanique, Patrick Hammerla. Et huit euh, victoires, deux défaites depuis le début de la saison, moyenne de 2,62. Alors, il donne la chance à, à l'Océanique d'être dans le match, euh, match après match. Autre belle surprise, peut-être les Wildcats de Moncton aussi dans la section des maritimes. Je pense que dans les maritimes, on s'attendait à ce que euh, Charlottetown ait une bonne équipe, que Saint John ait une bonne équipe, que Halifax ait une bonne équipe. Mais de voir Moncton avec une fiche de 10-5-1 après 16 matchs, ça aussi, selon moi, ça représente une des belles surprises de ce premier quart de saison. Si on regarde du côté des, des déceptions, euh, je pense qu'il faut parler... Euh, ben, tu sais, des déceptions, c'est toujours difficile à... Tu sais, val et Victoriaville, on savait que ce serait un petit peu plus difficile. Les deux équipes sont allées en grande finale l'an dernier. Moi, du côté de Victoriaville, ce qui me fait un petit peu mal, c'est le nombre de buts. On n'arrive pas à marquer beaucoup, quoiqu'en fin de semaine, ça a été un petit peu mieux. Là, le, euh, les Tigres sont allés chercher cinq points sur une possibilité de six, grâce entre autres au bon travail du euh, défenseur de 20 ans Vincent Sévigny, qui est allé chercher huit points en trois matchs. Incidemment, il est le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais les Tigres, euh, je les voyais peut-être un petit peu plus haut. Là, je les voyais un petit peu plus compétitionnés là, avec Drummondville et Sherbrooke. Il euh, faudra peut-être réajuster le tir un petit peu. Dans le cas des de de on est au dernier rang de la section ouest présentement, mais c'est extrêmement serré. Il y a cinq points d'écart entre Gatineau qui est premier et Val-d'Or qui est dernier. Euh, la grosse déception, c'est probablement le rendement des Sea Dogs de Saint john depuis le début de la saison et aussi parallèlement du titan de Caddy Batters. Deux équipes qui, selon moi, devraient être un petit peu plus hautes au classement. Saint john particulièrement, équipe hôtesse de la Coupe Memorial. On a de la difficulté à prendre l'envol, ça semblait... Euh, mieux aller là, la semaine dernière, mais on est allé échapper encore à un match cette semaine. Il euh, faudra surveiller Saint-Jean au, au fur et à mesure de la saison. Je suis confiant de voir cette équipe-là remonter éventuellement au classement. Euh, mais on peut parler d'une petite déception également dans le cas de Saint-Jean. Alors, si on fait le tour des autres équipes, bah, les Olympiques ont repris là, le premier rang de la section ouest. Euh, ils ont été cherchés trois points sur six au cours de la dernière semaine. Dans le cas des Huskies de Rouen Oranda, une victoire contre l'Éthique de Victoriaville en prolongation hier qui permet aux Huskies de se maintenir de tout près des Olympiques au premier rang. L'armada de blainville bois c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Cette équipe-là a débuté la saison avec six victoires en six matchs. Et depuis, ben, c'est seulement deux victoires à ses dix derniers matchs. Heureusement, on a Miguel Tourigny dans l'équipe qui, euh, au niveau personnel, va très bien. La plus élémentaire des règles de trois nous dirait que Miguel Tourigny a une chance d'inscrire 100 points comme un défenseur. Il a 25 points au quart de la saison. Est-ce qu'il sera capable de maintenir le rythme tout au long de l'année? Ça reste à voir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un défenseur avec 100 points dans la saison dans la Ligue junior-major du Québec. Et Au niveau des buts, c'est un peu la même chose. Tourigny, depuis le début de la saison, là, qui est présentement installé euh, au neuvième rang des compteurs à 12 buts. Alors, la plus élémentaire des règles de trois nous dirait qu'il peut en marquer 48. Euh, le record pour un défenseur, euh, c'est Marc-André Bergeron qui possède ça, c'est 42. Alors, on va attendre encore un petit peu, mais chose certaine, présentement, Tourigny est sur un rythme pour battre euh, le record de buts en une saison et pour s'en aller vers une saison de, de 100 points. Euh, on va suivre ça. On a déjà reçu Miguel Tourigny à notre balado du fusion sur la glace. C'est un gars qui n'est pas repêché, un défenseur de petit gabarit, mais qui est quand même dans le radar là, de Hockey Canada pour le championnat mondial de hockey junior. Les cataractes de Shawinigan, un voyage désastreux dans les maritimes, trois défaites, et ce, malgré le brio de Xavier Bourgault, qui est premier compteur de la Ligue, euh, de la Ligue euh, à mi-chemin euh, au quart de saison. Il a 30 points, 15 buts et 15 passes, donc euh, s'en va vers une saison de 100 points s'il maintient le rythme. Xavier Bourgaud, là, qui euh, même sans Maverick Book, a réussi à prouver qu'il était capable d'aller chercher des points. William Veillette a bien fait aussi également en fin de semaine pour les cataractes, mais on a quand même subi trois défaites au cours du week-end. Les Voltigeurs de Drummondville sont allés chercher trois points sur quatre. Je veux souligner les 9e et dixièmes buts de la recrue de 16 ans, Tyler Paddle. Donc, 10 buts au quart de saison pour Paddle. Est-ce que ça peut faire 40 buts à la fin de l'année pour un joueur de 16 ans? Euh, C'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas évident. Lui aussi devra maintenir le rythme, peut-être augmenter un petit peu la cadence. Euh, je vous ai parlé tantôt des remparts de Québec. Ils ont échappé un match hier à Bécomo. Je ne pense pas que les, les preneurs au livre avaient vu les, euh, le Drakkar battre les remparts 5 à 0 hier après-midi. C'est pourtant ce qui s'est produit. Le Drakkar qui est allé chercher du même coup sa troisième victoire de la saison, sa deuxième en temps réglementaire. Le Drakkar, le problème, on n'a pas réussi à aller chercher une victoire encore à l'étranger. Le Drakkar qui est 18e au classement général et qui est zéro en 11 sur les patinoires adverses depuis le début de la saison. Si les Cataractes ont eu un mauvais voyage dans les maritimes, les Saguenayens, ça a été tout le contraire. Trois victoires en trois matchs au Nouveau-Brunswick. On a battu là, successivement saint John, Moncton et Batters. Et ce, même avec le retour d'Hendrix Lapierre. Lapierre qui a renoué avec ses anciens coéquipiers des Saguenay-Chicoutimi hier après-midi. Mais les Sags l'ont quand même apporté, emporté. Et on a donné deux des trois matchs en fin de semaine au gardien Kevin Brassard qu'on a acquis. Euh, L'occasion était belle vu qu'il était dans les Maritimes de le faire jouer. Alors, euh, deux victoires pour Brassard en fin de semaine et une autre victoire pour euh, les Saguenayens qui avait été confiés au gardien régulier de, de la formation depuis le début de la saison, Sergei Ledvinov. Euh, je vous parlais de la victoire du Drakkar en fin de semaine, ça a fait du bien. Les Islanders deux autres victoires, quatre points dans le match d'hier pour Xavier Simoneau. Et lorsqu'on regarde au niveau des statistiques, le gardien avec la meilleure moyenne de but louer de la saison, ben c'est la revue Oliver Satney. La recrue, plutôt Oliver Satney, des Islanders de Charlottetown, qui a une moyenne de 2,14 depuis le début de la saison. Alors lui, il est sorti un peu de nulle part là, pour appuyer Jacob Gooby. Ça se passe bien pour lui à Charlottetown. Les de d'Halifax sont allés chercher deux victoires en fin de semaine. Euh, huit points pour Elliot Desnoyers, qui s'est hissé là, parmi les euh, meilleurs pointeurs du circuit. Euh, Elliot Desnoyers, qui euh, a 27 points en 14 matchs depuis le début de la saison. Donc ça se passe bien pour lui. Euh, un mot peut-être sur les Eagles du Cap Breton, là, qui ont subi deux défaites encore en fin de semaine. Les Eagles sont 17e au classement général avec le dracard de Bécomo, là, ces deux formations qui, en ce moment, si la saison se terminait, seraient exclues des séries. Cap Breton est 17e et Bécomo est 18e. Il reste évidemment beaucoup de temps, là, mais au quart de la saison, retenons que ces deux formations ne feraient pas partie de la danse du printemps. Je vais vous parler également d'un phénomène. J'ai fouillé un peu dans mes papiers, dans ma mémoire aussi. Quand on regarde la liste des meilleurs compteurs de la Ligue junior major du Québec, euh, trois des sept premiers compteurs de la Ligue junior Major du Québec sont des joueurs repêchés par le Canadien. J'essayais de me rappeler la dernière fois qu'une telle chose s'était produite. et Honnêtement, je n'ai pas été capable de trouver. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke est deuxième, il a 30 points. Xavier Simoneau de Charlottetown est troisième, il a 28 points. Et Riley Kidney de Batters est septième à 27 points. Trois joueurs qui ont été repêchés par le Canadien euh, en juin dernier. Donc ça, c'est, euh, on le sait, le Canadien au cours des dernières années n'a pas repêché beaucoup dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. D'avoir trois joueurs qui appartiennent au Canadien en même temps, dans la Ligue junior majeure du Québec et qui ont une chance de, de terminer au premier rang des compteurs du circuit. Euh, comme on dit, on va prendre la date en note parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé extrêmement souvent. Alors, ça fait le tour un peu de ce qui s'est passé cette semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui, bon, comme je le rappelais, on est rendu déjà au quart de la saison avec le Phoenix de Sherbrooke qui est premier au classement général et qui, s'il réussit à maintenir le rythme présentement, pourrait aller chercher 100 points au classement. Je ne pense pas qu'il y avait personne qui avait prédit un tel rendement pour l'équipe de Stéphane Julien depuis le début de la saison. Je vous en parlais en début euh, d'émission, je suis allé faire un tour euh, pour aller voir jouer en fin de semaine Sean Farrell, euh, cet espoir qui appartient aux Canadiens, que le Canadien a sélectionné en quatrième ronde en 2020. C'est un joueur de 5 pieds 9 pouces qui s'aligne avec le Crimson de l'Université Harvard, première saison dans les rangs universitaires américains. Il aurait dû jouer avec Harvard l'an passé, mais en raison de la pandémie, n'a pas pu le faire. Alors, je suis allé faire un brin de jazzette avec lui après le match qu'il a disputé samedi face au. Sainte, de l'Université St. Lawrence. Évidemment, vous allez comprendre que l'entrevue se déroule en anglais. Ça dure environ 6-7 minutes. Je vais tenter de vous résumer le tout à la fin de l'entrevue. Euh, donc, on vous présente ça et je vous annonce tout de suite qu'il y aura à la suite de, de cette entrevue-là un reportage qui sera préparé là, autant pour la RDS.ca en, en texte que pour euh, Hockey 360 euh, un petit peu plus tard cette semaine. Donc, voici cet entretien que j'ai eu samedi soir euh, à Canton dans l'État de New York avec Sean Farrell. Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père.
1: C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps-ci, je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue.
0: Surtout lorsqu'il
1: se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père.
0: Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve.
1: On est une gang de cest serré.
0: Bellefleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave. Sean, first of all, uh, tell me about your season so far and the adjustment you had to do for the uh, NCA.
1: Uh, yeah, I mean, I think it's going really well so far. Um, got a really great group of teammates, great group of coaches, and um, I mean, so far, uh, game's just a little bit faster. So um, for me, it's just like adjusting to... To making plays a little bit quicker, but um, at the same time, still trying to trying to play my game and create offense. Did you expect
0: uh, something like that?
1: Um, yeah, I think uh, from from the jump to every level. There's there's obviously an increase of speed. Um, also, like uh, guys are a lot stronger, so um, it's pretty important to be be smart with pucks and, and get myself in areas where um, I can I can elude guys and kind of get to the net. What
0: do you have to, to work the most on your
1: game uh, this season and maybe next year if you stay
0: in Harvard another year?
1: Um, I mean, I think for me right now it's uh, kind of working on my, my battles in the corners and, and getting pucks out uh, off the walls, uh, just like little plays like that because um, I, I think all those things add up. And, and the, the better I am at those, those smaller plays, um, you know, the better I will be um, for us here and then at the next level as well to say you
0: kept your same style you're more a playmaker than a shooter that's what you yeah. tell me last year is, is it still the same
1: yeah yeah I think so I'm, I'm definitely still a pass first player and I uh, love getting my teammates involved and, and try to make the best play I can uh, whenever the puck um, obviously I'm, I'm still working on you know developing my shot and, and shooting more and scoring more and that's something that you know I've continued to work on this summer and then throughout the start of this year
0: You people wants to all, all the time to have the comparison or what kind of player you try to mode your style on? The, is it like what a Tyler Johnson style? Is it a Johnny Godrow? Is it Cole Caulfield? I know you told yeah. me that it was you. You were more a, a playmaker than a shooter as, as Cole, but yeah. Yeah, of course you have the same uh, the same size.
1: Yeah, absolutely. I think. Um, for me, it's, uh, it's really helpful to watch a, a bunch of smaller guys in the NHL. I think, like you said, those three guys, um, they, they obviously all bring something different. Um, but for me, I think I, I like to take things out of, out of everyone's game, uh, like a couple other guys like Marshawn, you know, Kane, um, some of those other smaller guys that, that have done really well in the NHL. When you go back to the draft, you were a fourth round pick. You were listed somewhere in the third round by the NHL Central Scouting. Was it a deception for you at the start to be pick only in the fourth round? Or did you expect something a little bit earlier? Um, I mean, I, th I think for me, uh, kind of going into that year, it, it was it was pretty pretty interesting draft year. I um, obviously got pushed back, maybe like seven months. Um, so um, going into it, I was kind of going into it with with an open mind and and really trying to trying to be positive throughout it and you know, i'm really happy i ended up with montreal at the end it's obviously a a great organization and um, i mean from here on out i just gotta work as hard as i can to to prove that it was a good pick for them you can be a sleeper now yeah exactly do you have a lot of contact with
0: montreal are they coming to see you play here often uh, what is the relation with them sometimes in montreal we question the, the development part of the uh, Of the prospects of the of the organization would you say they're theyre they're really much in contact with you and they see you play a lot or?
1: oh yeah absolutely um you know ive I've been in contact with Rob Ramage the most uh he he keeps in touch with me and and whenever he's in town we we try to get a meal so um uh, I got to see him a, a few weeks ago uh, before my preseason game so um it's it's good he's always checking in on me and, and seeing how I'm doing
0: tell me about the atmosphere of college hockey. Uh, I'm not seeing a a lot of uh, games in the NCA.
1: I was here tonight. The atmosphere is great.
0: Uh, w would you say you, you love that that, that? that kind of hockey?
1: Oh yeah, absolutely. It's it adds another dimension. I think playing in front of students, um, away crowds, booing you, it definitely adds a little bit of motivation. And then also um, when we're at home, uh, getting fans uh, to our games that, that we go to school with and hang out with is it's really fun to play in front of them as well.
0: And is Harvard is Harvard school too? It's a, it's something really unique. Or?
1: Oh yeah, definitely. I think obviously, school's school's a little bit of a challenge sometimes. But um, I'm learning so many new things and meeting so many uh, terrific um, people um, that that I'll be able to take these these experience and relationships uh, throughout my lifetime. What are the next
0: steps for you? Do you see yourself playing another year, two years, three years? What what is the what do you want?
1: You want to turn pro to the, as fast as possible, or did you did you add talk with the, with Montreal about that, sir? um i mean i haven't talked to them about that uh yet i think right now for me it's it's just about getting better while i'm here obviously um we have we have a really good team uh this year and and we want to win so um for me right now the focus is this year and then uh, i guess I'll, i'll see what happens after that
0: but it's possible that at the end of the year you can turn pro and maybe
1: play some games in the american hockey league is this is something that we could see or um yeah i don't know i think obviously it all it all depends on how my year goes and And in my talks with, you know, Rob Ramage and the Canadians. So um, it, it's really up to, up to how everything goes. Um, it, it's really early in this year to determine any of that. But for you, in your mind, it's not mandatory to play Harvard like three years? or um, No, not really. I think, you know, my dream's always, always been to go to the NHL. So um, whenever I have the opportunity, if, if they think I'm ready, um, obviously I want to go. But I still think I have so much to improve here uh, before, I, before I hop to the next level.
0: There's a lot of spaces right now for smaller players, so it I don't say it would be easier, but it's easier than it was maybe like 15 or 20 years
1: ago. Oh, yeah, absolutely. I think, I mean, like you said earlier, guys like Goudreau, Johnson, um, Caulfield now, like those guys kind of pave the path for, for smaller players to do well in the NHL.
0: Well, I'm going to wish you good luck. Hope to see you soon in Laval or in Montreal, and uh, take, keep going the good, the good work.
1: Absolutely. Appreciate speaking with you. Shut <laughs> up. Alors voilà, c'est l'entretien que j'ai
0: eu avec Sean Farrell le samedi soir après son match. Pour résumer un peu ses propos, ben évidemment, il a parlé de l'augmentation de la vitesse et de l'augmentation de la force des joueurs au niveau de la NCAA versus ce que c'était dans la USHL. C'est évidemment euh, évident. Il dit que le point qu'il doit travailler le plus, c'est d'améliorer ses bagarres à un contre un, devenir meilleur pour gagner là, les bagarres le long des rampes. Il continue d'affirmer, et je peux le constater, je l'ai constaté de visu, c'est beaucoup plus un fabricant de jeu que ce qu'on appelle un shooter. Là, oui, il a le même gabarit qu'un bonhomme comme Cole Caulfield, mais il n'a pas le même style de jeu. Euh, on, on a souvent comparé, parce qu'ils ont évidemment le même gabarit, à, à justement bon, Caulfield en termes de gabarit, mais pas nécessairement en termes de style de joueur, mais plus à peut-être un Tyler Johnson ou un Johnny Gaudreau. Il dit oui, je regarde beaucoup ce que les petits joueurs font. Il a ajouté Marchand et Kane dans la discussion. Brad Marchand, Patrick Kane. Je lui posais la question, ça a été un choix de quatrième ronde du Canadien, est ce qu'il était déçu à ce moment-là d'avoir descendu un petit peu. On le classait en troisième ronde en Amérique du Nord. Il dit ben, « peut-être un petit peu, mais tellement content d'avoir été repêché par le Canadien ». Il dit « j'espère être capable de prouver que j'aurais dû être repêché avant ». Il dit que le Canadien est beaucoup en contact avec lui, particulièrement Rob Ramage, avec qui il a partagé un repas là, avant le début des, des matchs hors concours cette année. Il dit qu'il a la chance de beaucoup parler avec Ramage, qui s'occupe évidemment du développement des joueurs. Je lui ai parlé de l'ambiance au niveau collégial américain. C'est extraordinaire de jouer devant les, les étudiants qui, qui te huent et qui sont sur ton dos. Et j'ai été à même de le constater à St-Laurent samedi. C'est une ambiance complètement différente, le hockey collégial américain, de ce qu'on voit dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, par exemple. Évidemment, étudier à Harvard, c'est une expérience d'une vie. Hein. On n'a pas tous la chance d'aller à Harvard. Il j'apprends plein de choses, côtoie du, du nouveau monde, c'est vraiment une belle expérience de vie pour ce qui est de son avenir, ne sait pas trop. Ce n'est pas obligatoire pour lui de terminer son stage à Harvard. Si jamais le Canadien pense qu'il est prêt à faire le prochain euh, le saut, ben, il ne dit pas non. Ce n'est pas obligatoire de terminer là, le hockey universitaire au complet. Il est considéré, soit dit en passant, comme un joueur de deuxième année en ce moment, même s'il il est recru. Il est ce qu'on appelle un sophomore là, en anglais. Euh, donc, en principe, il pourrait lui rester deux autres années à jouer au niveau universitaire américain, mais rien ne dit que ce sera le cas dans le cas de, de Sean Farrell, qui, je le rappelle, l'an dernier a été le joueur par excellence au hockey junior américain. Il a terminé au premier rang des compteurs de la USHL et il était seulement le deuxième joueur après le Québécois Kevin Roy, qui s'aligne avec le Rocket de Laval à obtenir 100 points en une saison au niveau de la USHL. Il a 20 ans, il joue sur ses 20 ans cette année, alors non, il n'est pas admissible à jouer pour les États-Unis au prochain Mondial Junior. Il aurait pu l'être l'an dernier, mais il n'a pas fait partie de l'aventure des États-Unis. Et pour terminer, il en sera question dans le reportage que je vais préparer au niveau de, de hockey 360, mais son entraîneur, Ted Donato, lorsque j'ai demandé une comparaison, tu sais, je lui parlais, Tyler Johnson, Johnny Gaudreau, et Ted Donato a amené dans la discussion euh, l'ancien des Canadiens, le Suédois, Mats Naslund. Bon, oui, là, si on regarde les statistiques sur Hockey DB, le Mats Naslund récoltait euh, 100 points par saison. Là, il a déjà fait une saison de 110 points avec le Canadien en 85-86. Je ne pense pas que Farrell peut atteindre le plateau des 100 points dans la Ligue nationale, surtout que ça ne se joue plus du tout de la même façon que dans les années 80. Il y a beaucoup moins de buts. Le jeu est beaucoup plus fermé. Mais en termes de style de joueur, Ted Donato a amené Mats Naslund dans la discussion. Surtout que Naslund, après son passage avec le Canadien, après être retourné en Europe, était revenu avec les Bruins de Boston et il a été un coéquipier de Ted Donato, l'entraîneur-chef de l'Université Harvard. Alors, je vous invite à être à l'écoute cette semaine de Hockey 360. Et euh, sur le RDS.ca, on va publier euh, nos reportages que nous avons tournés avec Sean Farrell. Mais en exclusivité, pas en exclusivité, mais en primeur, on vous a présenté l'entrevue dans notre balado-diffusion sur la glace. Alors, voilà un peu ce qui complète... Euh, ce que je voulais amener cette semaine au niveau de, de l'émission, un petit mot peut-être en terminant sur cette histoire qui est sorti la semaine dernière, puis j'avoue que ça me laisse un peu perplexe. La Ligue de développement Média 3A a imposé une amende au Lyon-du-Lac-Saint-Louis pour non-respect des procédures dans le congédiement de l'entraîneur Jerry Gomez. L'équipe avait une fiche de sept victoires, trois défaites et une défaite en bris d'égalité lorsqu'on a décidé de montrer la porte à Jerry Gomez, qui était l'entraîneur-chef de cette équipe-là. On l'a remplacé par Ron Schulz, l'ancien entraîneur-chef de plusieurs équipes de la Ligue junior-major du Québec, dont les de cataractes cataraques l'an dernier. Depuis l'avenue de Shows derrière le banc, deux victoires en huit matchs seulement. Et là, il y a des parents qui posent toutes sortes de questions. Pourquoi on a congédié Jerry Gomez avec une fiche gagnante? La Ligue a imposé une amende. Yannick Gagné, le directeur général de la Ligue Madrid 3A, a déclaré au quotidien des Gazette. je lisais l'article, On n'a pas voulu dévoiler le, le, le montant de l'amende, mais on n'a pas respecté les procédures dans le, ce qui s'est passé. Euh, les propriétaires des Lions du Lac-Saint-Louis, c'est un peu différent, Lac-Saint-Louis, des autres équipes de la Ligue-Média 3 au terme de, en termes de propriété d'équipe. Euh, euh, il y a Carol Svoboda, Erasmo Altarelli euh, et Roddy Yared là, qui sont les, les propriétaires de cette formation-là. Le fils de Roddy Yared, d'ailleurs, joue dans, dans la formation. Et là, il y a des gens qui disent, euh, est-ce qu'on a congédié Jerry Gomez parce que certains parents se sont plaints du temps de glace euh, accordé à, à certains joueurs? C'est difficile là, de, de, de savoir les tenants et aboutissants de tout ça. On a dit tout simplement du côté des Lions ce qu'on a déclaré à la Ligue Média 3 c'est qu'on voulait aller dans une autre direction. Bref, c'est un dossier qui euh, fait jaser un peu dans l'Ouest Island, dans l'ouest de l'île de Montréal. Euh, pour avoir été euh, pendant plusieurs années impliqué avec la Ligue Média 3A, et puis là, je remonte loin, là je remonte à une trentaine d'années, je vais juste vous dire ça comme ça. Ça a toujours été différent avec l'Ac Saint Louis de toutes les autres organisations. Euh, et c'est pas d'hier que c'est comme ça. Au niveau euh, des, des joueurs, c'est toujours un petit peu plus compliqué pour les équipes de la Ligue junior majeure du Québec. Il y a l'aspect anglophone. Est-ce que les joueurs vont aller dans les universités américaines? Est-ce qu'ils vont venir jouer dans la Ligue junior majeure du Québec? Lac-Saint-Louis, c'est toujours différent. Je vais m'en tenir à ça comme commentaire. Je ne veux pas non plus partir de, 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 de scandale ou quoi que ce soit, mais si jamais il y a des gens qui ont des, des choses à, à me confier dans ce, dans ce dossier-là, ben, je vous invite à m'écrire, que ce soit via Twitter ou via mon, mon adresse courriel à Stéphane. Leroux, commercial, euh, des choses qui demeurent peut-être un petit peu là, euh, nébuleuses dans le dossier du congédiement de Jerry Gomez avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Euh, C'est une histoire qui a fait jaser là, depuis quelques semaines et qu'on va continuer de suivre un peu du coin de l'œil. Alors, je vous, euh, je vous souhaite euh, une bonne semaine de hockey. Euh, je vous rappelle, il n'y a pas de match à RDS cette semaine pour le Rocket puisque le Rocket est à l'étranger. On sera de retour avec notre prochain match qui sera sur le rds.ca le 29 novembre prochain, alors que les sénateurs de Belleville seront les visiteurs. Je veux juste être certain de la date. Oui, c'est bien ça, le 29 novembre, un match sur le rds.ca euh, qui sera diffusé en direct de la Place Belle. Et euh, on va suivre évidemment ce qui se passe au niveau junior cette semaine. Je veux remercier euh, à la technique Olivier Côté, à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou. Mes invités, le capitaine Xavier Ouellet euh, du Rocket de Laval. Je veux remercier également euh, Sean Farrell de l'Université Harvard. Merci aussi aux gens de l'Université St. Lawrence de nous avoir accueillis samedi. C'était tellement le fun de pouvoir aller faire un petit tour aux États-Unis. Ça prouve qu'on revient dans une certaine normalité. Les formalités douanières ont été respectées. Le test COVID et tout ça, ça s'est bien passé. Alors, merci d'avoir contribué à l'Université sainte Saint-Laurent à nous permettre de réaliser ce reportage-là avec un joueur de l'équipe visiteuse qui était Sean Farrell. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.